0: Olá, seres do Subromundo Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Galera, muito obrigado a todo mundo que manda uh, as mensagens para gente ali no podcast. Realmente é muito bom ler cada mensagem de vocês no Instagram, cada mensagem que vocês deixam lá no Spotify também. Lembrando que eu sempre faço umas perguntinhas lá no Spotify e eu quero ouvir sempre a, a opinião sincera de cada um de vocês. É muito importante porque assim a gente continua evoluindo. Realmente os elogios são maravilhosos e as críticas também são muito boas. A gente continua crescendo desse jeito. E lembrando que o podcast ele é mantido por patrões. E assim, os patrões que ajudam o podcast a continuar existindo sem eles o podcast não tem como existir então se você quiser se tornar um dos patrões e apoiar o podcast, você pode ir lá no PicPay, no Patreon, no Catarse isso vai te dar acesso a um grupo exclusivo de patrões também, que eu também estou nesse grupo e também acesso a episódios dos patrões agora já são quase já são quase 100 agora episódios a mais então assim, por favor, se você puder apoiar o, pod... apoiar o podcast, apoie que vai ser realmente muito bom para ajudar o podcast tá bom? Mas chega de falação vamos para nossa história Inclusive, a história de hoje foi uma das nossas patroas que escreveu. Cris, muito obrigado. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Subrumundo Terror. Sobre o mundo, terror. Eu tenho oito anos. E minha aldeia é muito linda. Eu adoro passar cada um dos meus dias aqui. Eu moro em um país muito complicado politicamente. Pelo menos, é que eu escuto meu pai dizer a minha mãe. Pois eu nem sei muito bem o que isso quer dizer. O que sei, é que moro em uma pequena aldeia que se chama Daci. ao sul de Romani, Romênia em português. Nós não somos muitos. 20 famílias no máximo. Mas apesar de poucas pessoas, tenho dois melhores amigos, Klaus e Florhan. E amamos brincar no lago que tem um pouco antes da floresta que cerca a nossa aldeia. Nós só temos permissão para ir até um certo ponto da floresta que se adensa conforme nos afastamos da aldeia. Mas sempre desafiamos uns aos outros a entrar um pouco mais na floresta. E tenho que confessar que apesar de me mostrar o mais corajoso entre meus amigos, a floresta sempre me causou um frio no fim das contas. Quanto mais entrávamos na floresta, maior ficavam as árvores e parecia que não tinha ar suficiente para respirar. Mas não fazíamos isso com frequência. Normalmente, nos contentávamos em correr por todos os lados, brincávamos de guerra, pois sabíamos que sempre havia pequenas guerras entre nosso povo romeno e os grandes maus que vinham do leste. Nós os chamávamos de vermelhos, e do lado oeste o outro mal também aparecia e nós os chamávamos de brancos. Confesso que naquela época não entendia o que meu pai queria dizer com brancos, afinal eu sou branco de cabelos louros e olhos azuis como quase todos em nossa aldeia. Tem uma coisa que preciso explicar sobre nós romanos. somos um povo de um país muito pobre e que viaja muito, partimos no verão para outras regiões, até mesmo outros países, Somos considerados pelos outros países como nômades, muitos do nosso povo parte, conhecem outras mulheres, se casam e ficam nestes países, criam raízes e nunca voltam. Bem, em nossa aldeia também acontecia isso, mas os nossos sempre voltavam e às vezes com convidados. Nós fazíamos grandes festas quando eles voltavam. A aldeia ficava em festa por sete ou treze dias, dependia se os convidados queriam ficar pouco ou mais tempo. Quando Klaus, Florin e eu fizemos 11 anos, começa-se a escutar todos falarem da transição. Não sabíamos o que queria dizer, mas sabíamos que com 13 anos teríamos que escolher nossas companheiras. E com 17 anos, nos casaríamos e juntos passaríamos pela transição. Com isso, saberíamos se seríamos do tipo que viaja para outros países ou os que ficavam na aldeia. Outra coisa que lembro é que de todo o país... Nós éramos uma aldeia pacífica e com condições que muitos outros romanos invejavam. Mas ninguém vinha nos roubar ou tentar guerrear conosco. Enfim, eu já tinha escolhido minha querida e já tinha me certificado que ela também queria ser minha esposa. Klaus também tinha sua escolha e já tinham decidido que queriam partir da aldeia. Mas Florhan, além de gostar de uma moça que não gostava dele, não tinha decidido nada. Mas por nossas leis, Lubinka teria que casar-se com Florhan, pois era o homem quem decidia. Passamos horas, dias e meses imaginando como seria. Mais tarde, quando tínhamos 13 anos, queríamos saber como seria a transição. Perguntei uma vez a minha mãe e apesar de muito vaga, ela disse que meu destino estaria nas mãos da minha amada e o que ela dissesse faria de mim um homem das viagens ou um homem da aldeia. Aquilo me deixou confuso e perguntei então se ela gostava de meu pai, afinal, éramos pessoas que ficavam na aldeia. E ela disse simplesmente que meu pai era o mundo dela, mesmo que ele não soubesse da infinidade do amor dela. Tentei outras vezes tirar mais alguma coisa dela, mas não tive sucesso e comecei a me preocupar, afinal, eu queria desbravar o mundo como todos que partiam e voltavam com amigos. Depois de falar com a minha mãe que quase nada me falou, passei a observar as coisas em minha aldeia. Eu não sei porque não falei sobre o que minha mãe disse com meus amigos. Acho que nessa época estávamos mais preocupados com nossos amores, mas eu tinha muitos planos para as viagens. Os casamentos coincidiam sempre com a chegada dos viajantes, e seus convidados e depois alguns dos casados partiam pela primeira vez e os outros ficavam. Os que chegavam sempre traziam dinheiro para toda a aldeia viver muito bem. E depois, alguns casados iam para fazer exatamente a mesma coisa. Comecei a falar com a minha amada Lydia, a moça que tinha escolhido para ser minha esposa. E combinamos que iríamos viajar. Fiquei muito feliz. Floran e Lubinka também queriam viajar. Klaus e Draguná não sabiam ainda. Klaus ia deixar Draguná escolher por eles. O dia tão esperado chegou. Os viajantes chegaram e dessa vez tinha muitos convidados. Meu pai não gostou e eu não entendi o motivo. Afinal, eu e meus amigos nos casaríamos e decidiríamos nossas vidas. A festa começou e foi maravilhosa. Todos estavam contentes. No primeiro dia, a confraternização foi com os convidados. Muitas famílias, muitas crianças e muitas coisas gostosas para comer. No segundo dia... Os casamentos aconteceram, o meu e da Lydia, Klaus e Dargana, Florhan e Lubinka, e mais dois outros casais. A lua de mel foi sublime para mim e Klaus, não tão boa para Florhan, pois Lubinka não conseguia mais esconder sua infelicidade em estar com ele. Dos outros não dava para saber, não éramos muito próximos, depois foi só a festa. No nono dia... Alguns convidados começaram a dizer que precisavam apenas partir, mas foi no décimo primeiro dia que foi resolvido que precisávamos apenas da última cerimônia dos jovens casais. E aí, todos que tinham casado podiam ou não partir com os convidados. A cerimônia foi preparada e eu estava em êxtase, enfim, ia conhecer o mundo. Lydia disse que faria tudo por nossa felicidade. Foram preparados muitos pratos de comida, principalmente em minha favorita, sopa de urtigas. Estávamos no paraíso, mas para esse último dia, só seria permitido participar os viajantes, seus convidados e os recém-casados. Não entendi o motivo disso, mas era o ritual a ser seguido. Comecei a ficar preocupado quando vi que o ritual seria feito na floresta, entre o Danúbio e a aldeia, ou seja... 50 quilômetros dentro da floresta que tanto me incomodava Mas lá fomos nós mesmo assim A floresta sempre opressora, mas com muitas pessoas e música alta Quase parecia um lugar normal como qualquer outro Quando chegamos no lugar específico Tinha um grande monumento feito de pedras em forma de bancos Que era para os convidados Depois, muitas músicas as quais eu nem sabia a letra e nós, os maridos, nos posicionamos ao lado de cada família. Como haviam mais famílias que ser assim, casados, os viajantes se posicionaram ao lado de outras famílias. E os cânticos aumentaram. Até que, a um determinado momento, as pedras começaram a se mover. E aos poucos, começaram a se transformar. Modificar sua forma para algo que eu só posso descrever como grotesco. Como uma espécie de aparato de execução, os bancos de pedra se fecharam, ceifando a vida dos convidados que estavam sentados em seus bancos. Nem todos haviam morrido, alguns haviam sido presos em jaulas de pedra. Os convidados presos tremiam pois não conseguiam acreditar no que havia acontecido. Aquela criatura de pedra, com um olhar sem olhos, braços com mãos de pedra cortante, acabou por pegar alguns dos convidados. Aqueles que tinham comido e bebido o suficiente nos últimos dias e os cortou em pedaços. Depois, colocando eles perfeitamente em nossa frente. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Estava congelado no lugar. O meu cérebro não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Naquele momento, a criatura levantou um de seus braços de pedra que pareciam lâminas e aproximou o rosto da gente com uma voz cultural. Ele disse apenas uma palavra Como? Naquele momento Entendi que não teria desculpas Então com nossas mãos tremendo e estômagos revirando Comemos as pobres pessoas massacradas Vi o horror na face da minha pobre Lidia Mas continuamos com muito medo daquela criatura Medo dela simplesmente achar que não queria mais nos ver vivos Após não conseguirmos mais comer a voz gutural voltou e veio a pergunta junto. Vocês desejam ser viajantes? e Escolher os próximos sacrificados? Ou... A frase não foi terminada, mas já tínhamos entendido a partida rápida dos viajantes daquele lugar. Tínhamos pouco tempo, e minha Lidia tomou a decisão por nós. Ficaríamos na aldeia. E assim, fez Draganar, mas Lubinka... Decidiu que eles partiriam, e fomos postos de lado. Naquele momento, a jaula começou a se desmanchar, e no movimento rápido e certeiro, as pedras cortantes arrancaram as pernas dos viajantes presos na jaula. Aquela coisa de pedra disse com uma voz sem expressão alguma. Acordem. Florhan e Lubinka, e mais um outro casal, cortaram os pescoços dos viajantes em um ritual macabro que assistimos até o final. Quando tudo aquilo acabou, Florhan passou muito mal e foi amparado pela mulher que lhe tinha escolhido passar o resto da vida junto. Voltamos para a aldeia. Todos da aldeia sabiam o que tinha acontecido. Como sempre, ninguém podia dizer nada nem mesmo aos próprios filhos. As malas estavam feitas mas só Florhan e Lubinka e o outro casal pegaram suas malas e partiram nos carros dos viajantes que haviam vindo, mas que nunca iriam voltar hoje eu tô com 42 anos e tenho um belo menino que está crescendo rápido demais ontem ele veio e me disse que já escolheu a moça que ele quer passar o resto da vida eu só posso esperar que ela o ame como Lídia sempre me amou